0: Allez, cette question à présent dans cette campagne présidentielle, les candidats multiplient-ils comme jamais les promesses afin d'amadouer les électeurs Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point, merci d'être là. Est-ce qu'elle est vraiment différente dans le fond, Marc, cette campagne de toutes les autres euh, Il y a toujours eu des promesses qui ont été faites, de moins d'impôts, de plus de dépenses. Qu -ce que, en quoi cette fois-là, c'est différent
1: ah bah, On pourrait plaider que ce n'est pas fondamentalement différent. C'était mon idée. Que, hein. euh, on sait bien qu'il y a des, effectivement des programmes qui ne sont pas toujours très respectés ou qui ne sont pas vraiment euh, très sérieux, surtout de la part de candidats qui savent très bien qu'ils ne seront au final pas élus. Mais cette fois, quand même, il y a un élément nouveau, c'est euh, le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, ça a tout changé. C'est-à-dire que les, les candidats ne se donnent même plus la peine de se dire, d'affirmer de, de, qu'ils vont euh, réduire la dette ou s'ils le disent, ils le font euh, du bout des lèvres. Et euh, surtout, euh, ce n'est pas du tout ce qui apparaît dans leur catalogue de mesures, c'est-à-dire qu'on ne voit vraiment pas comment euh, leurs mesures peuvent, euh, peuvent être financées sans un recours massif au déficit et à la dette. Et c'est ça qui me paraît... Euh, euh, un peu nouveau et clairement c'est l'effet de, de cette possibilité de s'endetter à des taux bas sans que ça pose euh, euh, vraiment problème. Hein. Euh, Rappelez-vous Emmanuel Macron il y a quelques années devant une aide-soignante avait dit euh, il n'y a pas d'argent magique et puis finalement euh, les, les, les citoyens euh, peuvent avoir l'impression que du jour au lendemain on a trouvé cet argent magique.
0: On voit là juste à l'antenne euh, euh, Valérie Pécresse. Pour le coup, si aucun ne prône une forme de série budgétaire, elle, elle nous dit quand même euh, un petit peu, voilà, la dette à 100% du PIB, il faudrait y être en 2027, il faut supprimer 200 000 postes de, de fonctionnaires dans l'administration administrante. J'ai pas bien compris le concept, mais euh, elle dit des choses, elle, un petit peu, non Même si elle est en perte de vitesse dans les sondages.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement, on constate que Valérie Pécresse, c'est le, le, quand même le créneau de la droite, euh, c'est assez traditionnel. Elle est euh, assez allante sur euh, reprendre le contrôle des finances publiques. Euh, il faut euh, faire, veiller à ne pas trop augmenter la dette. Euh, Au-delà de ce que j'ai dit euh, jusqu'à présent, euh, ce qui est frappant, c'est que les candidats ont des recettes un petit peu euh, euh, qui... qui sont un peu trop simplistes pour, pour dire qu'ils financent leur programme. À gauche, en fait, pour faire simple, c'est on va faire payer les grandes entreprises et les riches, sans que ce soit vraiment bien expliqué comment ça fonctionne. Et à droite, quand même, surtout à l'extrême droite, on fait des promesses de baisse d'impôts à n'en plus finir. Et effectivement, au milieu de ça, Valérie Pécresse essaie de tenir le côté sérieux budgétaire et avec, évidemment, certaines mesures qui sont euh, quand même euh, qui seront difficiles à réaliser. Donc, on se demande, je, elle promet beaucoup d'économies sur la dépense publique, mais on sait très bien qu'entre les affichages, la volonté d'économiser des dépenses publiques et la réalisation, il y a toujours un, un écart énorme. Et donc, euh, euh, la question, c'est est-ce que ces mesures sont vraiment crédibles euh, pour faire des économies dans la dépense publique, sachant qu'à côté, elle a quand même pas mal de, problèmes, de, de promesses pardon, de, de, de baisse d'impôts.
0: Ouais, donc à vous écouter, au final, euh, ils ouvrent plus, tous plus ou moins, les candidats, les candidates, le carnet de chèques, comme jamais, ils ne regardent pas la dépense, c'est celui ah bah ou oui, oui. celle qui ça, fera euh, la dépense la plus coûteuse
1: euh, ?– euh, Le symbole de ça, c'est quand même la promesse d'Anne Hidalgo qui dit euh, « bon, je vais doubler le salaire des profs, euh, voilà, sur, sur bon, le Ça n'a pas tellement là, aidé,
0: que, en tout cas dans les sondages hein
1: non ça l'a pas vraiment aidé dans les sondages mais en fait si vous voulez il y a celle-là a été même moquée par Jean-Luc Mélenchon euh, alors que lui a une liste de dépenses euh, à la verre euh, elle a été moquée par Jean-Luc Mélenchon mais il y a d'autres candidats euh, qui font des dépenses euh, qui sont quand même euh, extraordinaires euh, quand on promet il faut que les contribuables sachent que quand on promet de renationaliser les autoroutes, ça coûte des dizaines et des dizaines de milliards, même si la somme est difficilement peut être difficilement évaluée, alors que justement on arrive au bout dans dix ans à peu près une dizaine d'années, des, des concessions et qu'en fait on pourrait récupérer ces autoroutes euh, euh, à peu près gratuitement mais qu'il va falloir payer pour renationaliser les autoroutes et ensuite euh, l'État promet de baisser euh, les recettes de péage donc on va récupérer les recettes de péage mais c'est pour les baisser alors c'est très bien pour ceux qui prennent la route hein, et qui trouvent que les recettes de que, que les, les tarifs des péages sont bien trop élevés mais c'est une mesure qui fait plaisir aux automobilistes mais en fait euh, bah, pour l'État et pour le contribuable donc c'est ruineux donc, il faut bien voir euh, tous ces, toutes ces choses euh, derrière euh, les, pro les promesses. Hein, euh, il y a Éric euh, Zemmour, lui, il dit qu'il veut financer une grande partie de son programme euh, où il y a beaucoup de baisses d'impôts, par exemple 30 milliards de, de baisses d'impôts sur les impôts de production. Alors, on peut considérer que c'est nécessaire hein, pour refaire du Made in France, etc. Il y a, il y a de plus en plus, euh, à droite en tout cas, un, un consensus euh, sur l'idée qu'il faut encore aller plus loin dans, dans les baisses d'impôts pour les entreprises, notamment ces fameux impôts de production qui pèsent sur les entreprises avant même de savoir si elles réalisent du profit. Mais ces baisses d'impôts, elles ne vont pas s'autofinancer, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc 30 milliards chez Éric Zemmour, euh, financés par finalement euh, euh, le fait de ne plus verser aux étrangers hors Union européenne certaines prestations, ça ne tient pas en fait. Ça, donc il euh, y aura un problème de financement. Et en général, quand les candidats ont un problème de financement, ils nous disent à la fin de leur programme oui, mais on aura des recettes liées à la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. En général, vous pouvez être sûr que quand un candidat dit ça, c'est qu'il lui manque une grosse partie du financement dans son programme et vous pouvez être sûr qu'il n'arrivera pas à euh, retirer toutes les recettes qu'il promet de cette lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Parce que d'abord, ça prend beaucoup de moyens, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, ça ne, ça ne rapporte que sur le temps long, en fait. Il n'y a pas de mesure miracle pour récupérer euh, la fraude sociale euh, très, très rapidement, ni la fraude euh, fiscale. À gauche, on parle beaucoup de fraude fiscale. Et à droite, on parle beaucoup de fraude sociale. C'est un peu euh, un miroir euh, quand on a un problème de financement dans un programme. Mmh. Allez, on, on sort cette, ce, ce joker. S'il y, y avait cet argent
0: magique, euh, ça se saurait aussi. Hein.
1: Voilà, exactement si il y avait un trésor
0: caché, magique, un trésor caché, ça se saurait. On, voyait le, on voit le président de la République qui maintenant est candidat. Ici, mais mis aussi en matière de baisse d'impôts, puisqu'on a évoqué ici en début de semaine sur la, la suppression de la redevance télé à plus de 3 milliards d'euros. En même temps, il a aussi, manifestement, il souhaite aller euh, reporter euh, l'âge légal de départ à la retraite à, à 65 ans. Là, mm -hmm. Ce qui, pour le coup, est, euh, est une promesse qui, qui ne se oui, sera un plaisir.
1: Pour le coup, ça ne fait pas plaisir, mais ça, ça, alors pour le coup, c'est une mesure qui permet de rapporter de l'argent. Et on voit bien que euh, euh, les candidats, en fait, il y a une mesure qui permet effectivement de, de, de rapporter de l'argent, de baisser les dépenses de retraite et en même temps d'augmenter les rentrées fiscales grâce aux cotisations qui retraite, c'est d'allonger la durée au travail. C'est la réforme retraites. la plus
0: clivante. C'est le <rire> sujet le plus clivant entre, entre les candidats. C'est intéressant, la retraite, de voir les positionnements et les postures des uns et des autres.
1: Oui oui tout à fait, c'est un sujet très clivant mais euh, ce qui entre est ceux moins qui sont
0: qui défendent le statu quo, ceux qui sont pour l'allongement et ceux qui veulent le retour en arrière.
1: Tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse là, euh, spécifiquement, sur l'idée du « quoi qu'il en coûte », c'est euh, que c'est un peu la seule mesure dont on est sûr qu'elle pourrait rapporter de l'argent. Et on voit d'ailleurs que les candidats qui veulent, euh, qui veulent plus ou moins euh, garder un côté sérieux à leur programme euh, s'appuient beaucoup sur cette mesure-là. Hein. Euh, Valérie Pécresse, 65 ans. Emmanuel Macron, 65 ans. Eric Zemmour, 64 ans. Euh, bah parce que c'est vraiment une des seules mesures qui, pour le coup, est crédible quand les candidats disent qu'ils vont faire des économies. Et on sait que les dépenses de retraite, c'est une énorme partie des dépenses sociales françaises qui, elles-mêmes, sont une énorme partie des dépenses publiques. Donc c'est, en fait, malheureusement, quand les candidats vous disent qu'ils vont baisser les dépenses euh, sans, sans vous dire qu'à un moment, ils veulent euh, s'attaquer aux dépenses sociales. Euh, étant donné la proportion des dépenses sociales dans la dépense publique, déjà, on dit « Ah, il y a peut-être un petit problème ». Voilà. Par exemple, la mesure de Valérie Pécresse, encore une fois, Valérie Pécresse, c'est celle qui est la plus sérieuse, qui présente le plus de mesures avec des économies. Mais quand elle nous dit, euh, hein, j'ai interrogé des spécialistes... Euh, de Sur la de question des 200 000
0: postes supprimés dans l'administration administrante, moi, je n'ai pas compris comment elle arrive à 200 000 postes supprimés voilà. dans l'administration administrante. Alors
1: après, c'est toute euh, l'ambiguïté voilà, d'un discours de campagne, c'est qu'on dit l'administration administrante parce qu'on a bien compris que ça ne faisait pas plaisir aux Français de dire on allait euh, trouver des postes à l'hôpital, dans la police, dans la justice, etc. etc. Donc on dit l'administration administrante et L'administration administrante, en fait, c'est une partie, toute petite partie des fonctionnaires, et même si on en supprimait, euh, euh, il faudrait en supprimer, en fait, 40% à calculer euh, l'ancien magistrat de la Cour des comptes, François Ecal pour, euh, pour arriver à 200 000 fonctionnaires. Donc, ce n'est absolument pas réaliste. Mais donc, en fait, il va falloir faire des, des, des réorganisations euh, douloureuses. Euh, Peut-être qu'il y a... Euh, malgré ce qu'on peut dire euh, des, 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 des meilleures efficacités à trouver dans l'organisation de l'hôpital, etc. Mais ça, ça veut dire des, des réformes douloureuses qui suscitent de l'opposition. Et quand on dit qu'on va supprimer 200 000 fonctionnaires uniquement dans l'administration 30 bah, ça ne paraît pas extrêmement crédible. Il faut qu'il y ait des réformes structurelles derrière, et donc des réformes qui ne feront pas plaisir à tout le monde et qui susciteront des oppositions. C'est pour ça qu'il ne faut pas en attendre trop d'économies euh, trop rapidement non plus.
0: Bon voilà, c'est une campagne définitivement, quoi qu'il en coûte, c'est le nom de cette, euh, <rire> de cette vidéo aujourd'hui, on peut le dire. Hein.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. C'est au-delà de la mesure de Anne Hidalgo qui promet d'augmenter les, les profs. Il euh, bah, y a cette mesure d'Éric Zemmour qui promet 30 milliards de baisse d'impôts. Il y a Marie d'impôt de, de, de production pardon, sur les entreprises. Il y a Marine Le Pen qui propose, elle, alors, elle, pas du tout de faire des économies sur les retraites, mais au contraire, euh, de raccourcir la durée de vie au travail pour certaines personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui, ont, qui, auraient, qui, auraient, qui auraient cotisé 40 années. Ah, pour un bah, coût de 10 ça, milliards pas ça va coûter voilà, près de 10 milliards d'euros. Et en fait, elle se prive de la principale mesure qui, dans tous les autres programmes euh, de la droite, en tout cas, euh, génère des économies et dont les, euh, euh, tous les spécialistes disent bah ça, c'est une mesure sérieuse pour faire des économies. Donc quand elle nous dit, à la limite, pas de problème, si elle nous dit, euh, par ailleurs, la dette, je m'en fiche, ou le déficit, je m'en fiche, si elle nous disait ça, à la limite, il y aurait une forme de cohérence. Il faudrait qu'elle explique comment elle peut... Euh, ne, ne, ne Pas s'en préoccuper, mais elle nous dit non, une dette ça se rembourse. C'est même un de ces tournants majeurs chez Marine Le Pen une dette ça se rembourse, il faut honorer les créanciers, etc. Donc il faut qu'elle nous explique où est-ce qu'elle va trouver l'argent pour financer euh, toutes les, finalement, les, les largesses qu'elle qu promet. Elle promet, par exemple, de baisser la TVA sur les, sur les carburants. Donc, euh, il y a déjà euh, un bouclier tarifaire, etc. Si, en plus, on se prive de, de la TVA sur les carburants, sur les énergies, bah, c'est un énorme trou dans le budget de l'État. Donc, il va bien falloir le financer quelque part. Donc, soit ce sera le creusement du déficit et de la dette, soit ce sera euh, d'autres recettes fiscales. Et dans Donc, tous les cas, il faut le dire voilà, il faut, il faut être, euh, effectivement, jouer carte sur table.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vignaud, journaliste au point. Merci Marc. Salut. Merci David. Bye.